0: dias melhores virão esse é o tema dessa série que nós estamos trabalhando durante essas semanas para falar algo muito importante para você. Deus está preparando dias melhores para você e para sua família. Nós estamos hoje na segunda mensagem dessa série e como nós falamos o porquê fazer essa série num momento como esse. Nós estamos vivendo um momento difícil e eu sei que você, aonde você estiver nesse momento, você passa por alguma dificuldade. Em alguma alguma área da sua vida, você passa por algum desconforto em meio a esse conflito do mundo, essa pandemia e eu quero dizer isso para você. Dias melhores virão. Essa é a segunda mensagem da série e o tema dela é o melhor tempo é o agora. E eu queria, me permita falar algumas coisas antes de compartilhar essa mensagem. Eu queria dar uma breve introdução, fazendo você pensar algumas, algumas coisas comigo. A capacidade de concentração no agora tem sido cada vez mais desafiadora. Você há de convir comigo que nos concentrarmos nos dias atuais é muito difícil. É, se você utiliza qualquer dispositivo móvel, é muito provável que a sua capacidade de atenção seja menor do que a um, de um peixe que habita num aquário. Pelo menos essa é a conclusão de de um recente estudo feito pela Microsoft. De acordo com a pesquisa que foi realizada no Canadá, o tempo médio de atenção de um peixe dentro do aquário é de 9 segundos, enquanto a maioria das pessoas é de 8 segundos. Note que no ano de 2000, a nossa média do ser humano era 12 segundos. Quero colocar uma outra coisa para você aqui também, a indústria de medicamentos registrou em 2019, no ano passado, que o uso de medicamentos para dormir cresceu 560% em oito anos no Brasil. O uso de antidepressivos cresceu 74%. Além do uso crescente de medicamentos para as pessoas ficarem acordadas, pessoas que trabalham de madrugada, pessoas que precisam estudar um pouco mais, pessoas que precisam, como a gente costuma dizer, varar a noite fazendo algo né, e evitando de, de dormir. Você talvez já foi alvo também é, no YouTube de alguma propaganda, é, de alguma informação sobre como dormir melhor ou sobre como desacelerar. Talvez você já recebeu isso, você foi ouvir uma música, você foi assistir uma mensagem e entrou uma propaganda ali é, no YouTube. Uma outra, um outro dado muito interessante é que o gênero musical lo-fi, né, um estilo de música, ele é considerado a trilha sonora em meio a essa quarentena. São músicas que você se você digitar isso no YouTube é, após essa mensagem, Você procurar lá, você vai ver que são músicas para você se concentrar. Você vai ver alguns vídeos, normalmente, de, 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 como se fossem alguns desenhos, uma menina ali estudando, digitando um desenho e aquela música de fundo. Parece muito com aquela música de clínica, sabe? Quando nós vamos para a clínica e fica esperando o médico e fica aquela música de fundo, aquela música de concentração. Basicamente isso, você vai perceber isso. E alguns estudiosos da saúde emocional, Abordam que o pensar excessivamente nas tristezas do passado pode gerar sintomas de depressão. O pensamento excessivo nas incertezas do futuro pode gerar ansiedade, enquanto o pensamento excessivo no presente pode gerar estresse. É, você deve estar pensando assim, mas então em que eu vou pensar, né? eu, o que, que eu faço agora num momento como esse né? e aí nós começamos a, a, a ver que Deus está querendo trabalhar em nós, em meio a essa série sobre nós cuidarmos do hoje, sobre nós tranquilizarmos, tomar cuidado daquilo que nós olhamos para o passado e ficamos refletindo horas e horas sobre o passado e muitas vezes sobre o desespero do futuro, que ainda nem aconteceu, há uma frase, um axioma do pastor Rick Warren, muito interessante que ele diz que a melhor expressão do o amor é o tempo e o melhor tempo é é agora. E eu queria trazer para você nesse momento de forma breve algumas lições sobre como nós podemos lidar com o tempo presente, para que você consiga controlar a sua ansiedade, para que você consiga controlar talvez esse momento depressivo, essa bad que está batendo talvez em você nesses dias da quarentena, para que você se acalme e para que você permita e deixe Deus cuidar de tudo sobre a sua vida. Ele está cuidando de você. Primeira coisa que eu queria falar para você é: vença o domínio das distrações vença o domínio das distrações, olha o que diz Mateus 6 versículo 34, diz portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo basta a cada dia o seu próprio mal Aqui tem um versículo chave para nós realmente tomarmos aquele leve tapa na cara, se eu posso dizer assim, sobre as nossas preocupações. Eu e você muitas vezes ficamos preocupados com o que vai acontecer na próxima semana, mas não estamos nem conectados com o que está acontecendo agora. Quantas pessoas, muitas vezes, você já deve ter feito isso, eu fiz isso várias vezes, você entrou no Google para fazer uma pesquisa e sem querer você digitou o Google na própria pesquisa e pesquisou. E aí você falou, o que que eu estou fazendo? Eu sei que nesse momento talvez você Tá dando risada e lembra, nossa, eu já fiz isso, eu também já fiz. Sabe o que é isso? São pessoas que não estão preocupadas com agora, estão desesperadas com o futuro, mas não estão preocupa- não estão conectadas com o agora. Isso são, é, é o caso de ansiedade. Muitas vezes você se encontra assim, eu quero dizer que Deus quer cuidar de você, mas olha o que fala aqui, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. O século 21 ele é conhecido como a era da atenção. Mas também a gente pode dizer que é a era da distração ou, como muitos dizem, né, da infoxicação. O que que é a infoxicação? É a intoxicação de informações. Eu estava conversando hoje mesmo, antes de de começar a gravar esse vídeo, e ao, ao conversar com a minha esposa, nós estávamos lembrando de tantas informações que nós acumulamos no dia e nós não estávamos lembrando das coisas que deveríamos ter feito hoje. Essa é a era da infoxicação. Nós abrimos os sites, começamos a ver as redes sociais, e vem informações sobre o presidente, sobre o time de futebol, sobre o que está acontecendo na cidade, sobre as igrejas, sobre os familiares, e aí tem aquelas brigas nas redes sociais, a gente começa a olhar aquilo, gastar tempo com tudo isso, e quando nos lembramos, olhamos para o relógio, passou o dia e nós não resolvemos as coisas de hoje, Deus está nos chamando no dia de hoje, a nossa atenção para nós cuidarmos do agora, e a distração atrelada à preocupação ela sabota é, é, realmente o dia de hoje, é exatamente isso a distração, a gente coloca junto à preocupação a gente está preocupado com inúmeras coisas e aí a gente tenta buscar uma fuga, e a fuga gera essa distração, e aí nós começamos a se perder, e passa o dia, nós não fazemos absolutamente nada, eu sei que você deve ter livros que você começou a ler há dois meses atrás, e esse livro ele está parado ali na sua estante, e você fala assim eu não estou tendo tempo para ler ele, e na verdade não é que nós não estamos tendo tempo para concluir a leitura de um livro, é porque nós estamos com colocando. colocando inúmeras atividades e deixando de lado aquilo que nós colocamos como prioridades. Quais são as suas prioridades hoje? O que você pode fazer hoje, no dia de hoje, para voltar a retomar prioridades que você tinha, alvos, metas, sonhos que você tinha colocado, mas que por causa de distrações você se perdeu em tudo isso? Hoje é dia de você refletir sobre isso. E é importante nós lembrarmos também que quantas vezes né, pessoas trabalham oito horas por dia, pelo menos essa é a base do trabalho diário, oito horas, mas se preocupam 16. Tem pessoas que elas vão para o trabalho, elas entram lá, sei lá, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, saem às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, mas ela sai do trabalho e ela continua com a preocupação do trabalho, ela volta para casa, ela não conversa com os familiares, com os filhos, com a esposa, não tem um tempo em família, ela continua pensando em trabalho, ela dorme pensando em trabalho e quando acorda já volta de novo para o local de trabalho. Sabe, talvez hoje você está passando um desgaste emocional, você está passando uma crise, porque você não consegue se desligar, não consegue se se conectar a outras situações, a sua família. família, os seus filhos, as coisas que estão ao seu redor, você já parou para pensar, você já parou para ver como você está vestido hoje, você já parou para ver o que você tomou no café da manhã, ou o que você vai almoçar ou jantar, você já parou para pensar em como está lá fora, se está chovendo, se está nublado, se está sol, você já parou para ver quem são as pessoas que estão ao seu redor, se tem alguém que está do teu lado ou que não está do teu lado, que está fazendo falta, você precisa voltar a essa essência, a essência natural da vida, sabe, eu quero convidar você é, nesse momento a, a chocar realmente toda a distração e preocupação com oração e devoção, a oração nesse momento ela é, ela é ofertar o nosso agora, é a gente colocar diante de Deus o nosso agora, sabe tem muitas pessoas falando assim, ah eu não tenho tempo para orar, eu não consigo orar eu não, eu não, 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 dá, não consigo parar as coisas para poder orar e, e de fato, a, a vida está muito corrida, tem muitas coisas acontecendo, mas nós temos tempo sim para orar, essa quarentena nesse momento ele propiciou é, muitos momentos para nós ficarmos em casa, muitas pessoas acabaram tendo home office, muitas pessoas acabaram infelizmente ficando desempregadas, muitas pessoas acabaram sendo afastadas do trabalho e nós poderíamos estar utilizando momentos como esse para estar orando e buscando a presença de Deus, estar buscando um devocional, a leitura da Bíblia e eu quero convidar você hoje a tomar uma decisão de fazer isso. Uma segunda coisa que eu queria falar para você, reconheça o cuidado constante de Deus, reconheça o cuidado constante de Deus olha o que fala Romanos 8, versículo 31 que diremos pois diante dessas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sei que muitos agora, nesse momento, estão falando assim, ninguém, ninguém, ninguém. Porque você, muitas vezes, recitou esse versículo em igrejas e nós cantávamos isso muito alto, gritávamos isso muito alto. E, realmente, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta não é simplesmente quem será contra nós, né? Facilmente nós poderíamos responder é, em, trazer inúmeras respostas quem é contra nós nesse momento, ou seja poderia trazer esse vírus, o coronavírus nesse momento é contra nós, a crise econômica é contra nós, a corrupção nesse momento do país é contra nós, os sintomas do isolamento nesse momento são contra nós a criminalidade, os extremistas, enfim mas a grande questão, e eu quero que você guarde isso, é que ninguém vence apenas por saber quem são seus inimigos nós vencemos por saber que ainda, é, que ainda que tenhamos inimigos, Deus é por nós, guarde isso novamente, eu quero ler isso novamente para você, ninguém vence apenas por saber quem são seus inimigos, nós vencemos por saber que ainda que tenhamos inimigos, Deus é por nós, será que você pode dizer isso nesse momento na sua casa, será que você pode falar isso, Deus é por mim, fale isso nesse momento, Deus é por mim e creia nisso, Deus é por você, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando nesse exato momento, desse momento de tribulação, das suas tristezas, e creia, Jesus quer mudar sua história, Jesus quer ajudar você a contornar essa situação, a passar por cima desse momento tão ruim, e você enxergar coisas boas nesses momentos, dá para nós extrairmos muitas coisas boas esses dias, eu estava conversando com a minha esposa também, antes de gravarmos, e estávamos lembrando que nesse momento de pandemia, nós optamos em em ficar um pouco mais em casa, e optamos por gastar, gastar não, investir tempo com o nosso filho, e como é gostoso, nós sentarmos na mesa para almoçar, ou para jantar, ou até mesmo para tomar um café, e nós sentarmos ali, e nós chegamos para ele e falamos, Bernardo, como foi o seu dia? e ele tem apenas quatro anos, mas ele começa a falar, olha hoje eu assisti desenho e aí ele começa a contar todos os detalhes daqueles desenhos que nós nem imaginamos como é mas ele começa a contar os detalhes, a roupa que aquele, que aquele, aquele desenho estava, o rapazinho do desenho estava vestido ele começa a contar algumas ideias sobre tudo aquilo e a gente começa a entrar naquela história e ele fica feliz da gente entrar na história junto e daqui a pouco ele começa e, conversa, e a gente fica super feliz e a gente começou a ver como nós podemos extrair coisas boas nesses dias nesses dias de isolamento, nós estamos vivendo talvez os melhores dias de relacionamento e você pode fazer isso com a sua família, você pode fazer isso com amigos que talvez estão distantes, você pode pegar o teu celular ao término dessa mensagem e ligar para essas pessoas Falei, falar, ei, vamos conversar um pouco como você está, trocar uma ideia, orar por essa pessoa, você pode fazer isso. Terceiro ponto e último para nós podermos orar, permaneça conectado em Jesus para construir o seu futuro, permaneça conectado em Jesus para construir seu futuro, olha o que fala 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 ao 11, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele, contudo veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo, De acordo com um autor chamado Daniel Goleman, ele diz que o foco enriquece o tempo e somente os focados somente aqueles que estão focados no tempo atual concluem as construções que começaram Ah, há também uma autora e ela é doutora em neurociência cognitiva, ela chama Carolina Leaf e existe um livro dela muito conhecido que chama Ative o Seu Cérebro e nesse livro ela ensina que nós não fomos feitos para bombardeios multitarefa e ela chama também de efeito milkshake sabe, muitas informações na cabeça, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, muitas informações no WhatsApp mais o Facebook, mais o Instagram mais as pessoas falando, telefone tocando e-mail chegando, pessoas tocando a campainha tudo junto ao mesmo tempo, pessoas ao seu lado falando e você não sabe por onde começar, por onde responder, você deve estar olhando esse momento e falando assim eu sou essa pessoa, as pessoas, estão, as pessoas estão fazendo isso comigo e sabe na verdade não é as pessoas, não são as pessoas que estão fazendo isso com você, é porque você está querendo cuidar de tudo ao mesmo tempo, você está preocupado com o que está lá na frente, você está preocupado com o que aconteceu lá mas você precisa tomar decisão para cuidar do agora redirecionar o foco da sua vida colocar diante de Deus tudo isso e é interessante que ela fala sobre isso né? ainda que os tempos demandem né, essas múltiplas habilidades nós precisamos lidar com, a, com essas tarefas de maneira focada porque senão nós vamos ter sérios desequilíbrios que podem ser gerados e a gente começa a ter poucos resultados ou seja, começamos a ser superficiais em tudo e eu quero desafiar você a não ser mais uma pessoa superficial a não ser mais uma pessoa que não tenha foco, mas ser uma pessoa realmente que busque resultados, que comece a ter resultados, ainda que sejam poucos eu não estou dizendo de você alcançar o seu máximo não estou dizendo de você extrair de você o seu melhor, não, isso é conversa de coach não é sobre isso, mas é sobre você entender as suas limitações entender até onde você consegue chegar e juntamente com Deus, colocando diante de Deus, alcançar os os objetivos que ele traçou para a sua vida Esse é um grande problema. Nós queremos fazer as as coisas dos outros. Nós queremos resolver o problema de todo mundo. E muitas vezes o que nós estamos precisando é resolver os nossos problemas. Deus te chama no dia de hoje para olhar para você e tomar decisões a respeito da sua vida. Nós falamos muito aqui sobre servir as pessoas e é a nossa missão, mas Deus no dia de hoje nos chama para olharmos para dentro de nós e vermos o que nós podemos fazer e extrair de melhor para dar sequência na nossa vida. Hoje é sobre você. Hoje é sobre decisões que você pode tomar para mudar a tua vida. E como você pode tomar essa decisão? Colocando a sua vida em Jesus. Não é sobre as suas forças, porque eu tenho certeza que eu e você, nós nos encontramos muitas vezes limitados e sem força, e é nesse momento que Deus quer vir sobre nós, Ele quer nos tocar e Ele quer trazer transformação para nós, eu concluo essa mensagem é, e me permita dar um exemplo para nós fecharmos essa mensagem e orar por você imagine um alpinista que sempre teve um sonho de chegar no topo de uma montanha. Não sei se você já viu aqueles vídeos de alpinistas e tal, eu já vi vários, e é muito interessante ver quando eles conseguem chegar no topo da montanha. A alegria deles, e essa é uma pergunta que eu faço para você, ela está em chegar ao topo, ou essa alegria está quando eles estão na base da montanha? Qual é a alegria de um alpinista? Provavelmente você está respondendo nesse momento... Ah, não, quando eles estão no topo. Quando chega lá em cima, coloca aquela bandeira, fica ali no chão e eles dizem, chegamos. Então nós poderíamos dizer, então, que eles ficariam igualmente felizes se eles fossem levados até o topo, por exemplo, com um helicóptero. Se a alegria deles está, então, em chegar ao topo, nós poderíamos pegar um helicóptero, levar esse alpinista até lá e falar, pronto, você chegou. Sim ou não? E talvez você está respondendo nesse momento, não. E por que não? Se o objetivo dele era chegar no topo. Talvez nós concluímos aqui algo muito interessante para nós podermos orar. Que a felicidade na verdade não está no topo da montanha, mas na jornada. O grande segredo para um alpinista não é ele chegar ao topo, porque ele poderia pegar ali um helicóptero ou algo do tipo e chegar até lá em cima e colocar a sua bandeira e dizer, eu consegui. Mas o grande segredo do alpinista está em subir em escalar, em passar por todas as dificuldades em poder ali naquele momento muitas vezes até mesmo se ralar se machucar, mas quando chega ali suado no topo ele pode dizer assim eu consegui o que nós extraímos desse contexto, dessa dessa história sobre um alpinista é que a nossa vida é da mesma forma nós poderíamos simplesmente orar a Deus Deus nos leva até o final e já coloca tudo pronto, tudo resumido para nós tudo de forma perfeita mas Deus nos permite uma jornada. Deus ele nos permite esse processo. E esse processo nosso, talvez hoje, é como se fosse um de alpinista. Talvez hoje você se encontre e se fale, mas Mateus, eu ainda estou lá na base. Mas Deus quer te levar no topo. Talvez hoje você fale, eu estou no meio da caminhada, mas está doendo muito. Mas eu quero dizer, continue um pouco mais. Deus está trabalhando em você, Ele está cuidando de você. Mas para isso, não adianta você começar a imaginar como vai ser quando chegar no topo. Você precisa começar a andar, pensando no dia de hoje. E eu fecho essa mensagem. Lembrando um versículo muito conhecido, e um versículo que me abençoa muito, que é Salmo 56, versículo 3, que diz, Mas eu, quando estiver com medo confiarei em ti. Talvez hoje você está vivendo o medo da insegurança, de você estar lá na frente, de você chegar um dia em algo, mas eu quero convidar você a viver realmente o dia de hoje, a você viver o tempo de agora. E como nós falamos no começo dessa mensagem, o melhor tempo é agora. E esse é o tempo para você tomar uma decisão com Jesus. Como você está vivendo hoje. Como você está no seu compromisso com Jesus. Hoje é dia de ceia memorial. E hoje é dia de nós podermos orar e nos colocar diante dEle. E eu quero convidar você nesse momento a aquietar o teu coração. E nós vamos orar. Porque eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus te renove no dia de hoje. Para que ao término dessa mensagem você possa dizer, eu confio em Deus. E Ele está cuidando de mim nesses dias. Eu não vou ficar desesperado com o amanhã. Porque no hoje, Deus está cuidando de mim. Vamos orar. Pai... Obrigado a Deus por esse dia, por esse dia tão especial que o Senhor está nos proporcionando nesse momento. Esse momento de ouvirmos a Tua Palavra, de sentirmos a Tua presença eu quero te agradecer ó Deus porque mesmo em meio a esse caos, em meio a essa pandemia, a essa quarentena o Senhor tem cuidado de nós a nossa casa tem sido cuidada pelo Senhor, os nossos filhos ó Deus, os nossos irmãos, a nossa igreja Senhor, o teu povo tem sido cuidado pelo Senhor e eu oro ó Deus para que o teu Espírito Santo sopre e sopre Senhor esse cuidado sopre alegria sobre os corações daqueles que estão ouvindo nesse momento, pessoas que estão tristes amarguradas Senhor, ó oh Deus, com essa situação, eu oro, a oh Deus, para que o Teu Espírito Santo os alcance nesse momento, e que o Senhor traga vida sobre eles, ó oh Deus, só para alegria, que nesse momento as lágrimas sejam trocadas pelo sorriso do Senhor, uma alegria contagiante que vem do Senhor, para que nós possamos lembrar e olhar para as coisas boas que estão acontecendo nesse momento, que nós possamos tirar os olhos, ó oh Deus, do futuro ou do passado, mas possamos nos concentrar no presente, confiando que o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, muito obrigado pai, porque o Senhor não nos esqueceu o Senhor não esqueceu de nenhum de nós o Senhor tem cuidado Senhor, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos ensinado a passar por mais uma etapa da vida, e assim como essa história desse alpinista nós queremos viver a jornada que o Senhor está trilhando para nós porque nós sabemos que quando chegarmos lá nós estaremos diante do Senhor glorificando o teu santo nome e sabendo que o Senhor cuidou de todos os detalhes, de tudo para as nossas vidas, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém e amém que Deus abençoe você nesse momento e aproveite agora para você pegar o teu pão para você pegar o teu suco Nós vamos realizar nesse momento a ceia memorial. Deus abençoe você.